0: the taking, men
1: Sexto continente, dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
2: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. ¿Cuál es el motor del mundo? Permitidme que abra el programa de hoy con esta pregunta. ¿Cuál es el motor del mundo? ¿Es el dinero el motor del mundo? ¿Es el poder el motor del mundo? ¿Es el placer el motor del mundo? ¿O por el contrario, es el amor el motor del mundo? Ciertamente son escenarios muy distintos y ya sé que... Cuando uno pone el telediario, pues habría muchas razones, ¿no?, para, para hacernos creer que el motor del mundo pues es el dinero. Por ejemplo, pues uno ve esa guerra comercial que ahora mismo está liada ¿no? entre Estados Unidos y China con el tema de los aranceles, te lo subo o no te lo subo. Y mismo, pues, los medios de comunicación tienen en primer, en primer lugar, pues de sus teletipos, la noticia de que en esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues eh, uno uno de los sistemas eh, de smartphone que más venta ha tenido en España, ¿no? Una de las empresas china, Huawei, pues eh, no, no puede, ha sido como quebrada, ¿no? Quebrada porque los móviles de Huawei no tendrán Android y pierden incluso las actualizaciones, entonces les hemos podido, les hemos quebrado, ¿no? Y yo te subo los aranceles, tú me los subes. ¿Es el dinero el motor del mundo? ¿Es el dinero? ¿Es el poder el motor del mundo? Es ese poder geoestratégico que vemos a ver quién es el que domina la situación de Oriente Medio en esa también eh, en ese pulso entre entre Estados Unidos, Arabia Saudí, Irán, eh, Rusia, etcétera. A ver, es es ese, ese deseo de ser el que controle geoestratégicamente el mundo es el placer el motor del mundo porque al final, si uno se da cuenta unos y otros <ríe> unos y otros, pues todos ellos están asumiendo mayoritariamente la, la ética del deseo, la ética del placer de entender com, como bueno aquello que me resulte eh, más placentero no, confundiendo lo que es la voluntad con, con el deseo de dejarnos arrastrar ¿no? por, pues por todo tipo de De pasiones, en la que el el placer, el el hedonismo, el máximo placer con el mínimo esfuerzo, parece ser una especie de consenso común, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde está el motor del mundo? Ya sé que podría haber, ¿no? Muchas razones para, para hacernos creer que es el dinero, que es el poder, que es el placer, el motor del mundo. Sin embargo, todo ello tiene sus pies de barro. ...todo ello... ...forma parte de ese... ...podríamos describirlo perfectamente... ...en de ese pasaje bíblico, ¿no?... de ...Nabucodonosor... ...contado, pesado... ...dividido... ...Dios... ...ha contado... ...tus años... ...y les ha puesto una fecha, un límite... ...ha pesado tu... tu propuesta y, y, y... no tiene peso, no da peso, no es consistente... ...y ha, ...y ha dividido... Eh, ...ese imperio que parece invencible pero lo ha dividido y el mal se destruye a sí mismo y y se divide dentro de él, contado, pesado, dividido. No, no es verdad que el dinero sea el motor último del mundo, no es verdad que el poder o el placer vayan a ser los que que decidan el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad está en manos de esa providencia de Dios, de ese reino de Dios que se abre camino. En medio de tantos avatares, cogemos el periódico y, y, y quizás nos falta ojos de fe para ver que en medio de este desaguisado, de este desorden, el reino de Dios se abre camino. Y tenemos que hacer un acto de confianza muy grande en ello, porque solo Dios sabe, ¿no? Como el, el amor es el verdadero motor del mundo. El hombre busca. Buscamos porque amamos. Incluso aunque busquemos equivocadamente. Buscamos porque amamos. Porque Dios ha sembrado esa semilla del amor dentro de nosotros que hace que que, que no nos podamos conformar con este mundo, ¿no? Y que tengamos una continua insatisfacción en este mundo. Buscamos porque amamos. Dios ha sembrado esa semilla dentro de nosotros. Voy a añadir algo más. Buscamos porque amamos. Y encontramos porque somos amados, porque somos amados, sí, y encontramos porque somos amados, porque al final es Dios el que sale en nuestra búsqueda, y aunque nosotros demos tumbos, ¿no?, tumbos de no saber muy bien por dónde vamos, al final es Dios el que sale en nuestro encuentro, y Él tiene un designio de que este es el día de gracias, el momento de conversión, Dios tiene paciencia, pero finalmente Él vence, ¿no?, ...esa historia de encuentro con cada uno de nosotros... ...hay un momento que está pensado por la providencia... ...en la que sale a nuestro encuentro... ...como como lo hizo con Pablo de Tarso... como, ...como tiene su designio... ...hay una hora de gracia que Dios... ...ha pensado para nosotros para salir a nuestro encuentro... ...por eso, el motor del mundo es el amor... ...buscamos, buscamos porque amamos... ...y encontramos porque somos amados porque somos amados por Dios, y finalmente es Él ¿eh? el que decanta la historia de la salvación en nuestra vida. Por eso, eh, vamos a reafirmar en esta, en esta esperanza, en este programa de Sexto Continente, que tiene eh, también la característica de tener una interacción con los usuarios de redes sociales, en Twitter y en Instagram, eh, a través de la cuenta munilla, en el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, decir que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que tenéis ahí entrelazados todos los recursos de evangelización y decir que programas anteriores los programas anteriores los encontráis tanto en el podcast de Radio María como en el canal de Vox que lleva el nombre de Sexto Continente. Bien, después de esta entradilla, buscamos porque amamos y encontramos porque somos amados. Después de esa entradilla quiero compartir con vosotros 10 razones para rezar el rosario. Estamos en el mes de mayo y sé que muchos de los que me estáis escuchando ahora mismo lleváis el rosario pues en vuestro bolsillo. Muchos de nosotros hemos hecho, pues eso, ¿no? De ese llevar un rosario con nosotros, pues un signo de, de sabernos acompañados por María. Es un signo que visualiza... Pues esa, esa encomienda ¿no? que le hizo Jesús a María, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Parece que llevando un rosario, una medalla del escapulario, nosotros, etcétera pues visualizamos ¿no? esa encomienda. Bien, en este mes de mayo es bueno que, mmm, que reflexionemos sobre qué es el rosario. Hay una, un sacerdote oblato de la Virgen María, Frayez Brown, que hace ya algún tiempo... Pues sí, publicó una reflexión sobre diez razones para rezar el rosario. Y yo tomándome mis libertades, bueno, pues también voy a servirme de sus reflexiones para, para expresarlo con vosotros. ¿no? Diez razones para rezar el rosario. A ver, la primera. Mm, nuestra señora, nuestra madre, nos lo ha dicho que lo hagamos y nos lo ha dicho con frecuencia. Por ejemplo, pues eh, a los videntes de Fátima se les apareció en seis ocasiones, ¿no? Seis fueron las apariciones que tuvo la Virgen María en, en Fátima, y en las seis ocasiones les, les pidió a los pastorcillos que rezaran el rosario. Es curioso porque se suele distinguir las seis apariciones, ¿no? La primera aparición fue en la que les pidió esto, la segunda fue la que le, les prometió esto. Sí, sí, pero nos olvidamos de que aunque en cada una de las apariciones hubo mensajes específicos hubo algo que fue constante, continuo en las seis que fue pedirles que rezasen el rosario por la salvación del mundo entonces digo yo que cuando algo es tan continuo, constante, perseverante y es la propia madre del cielo la que viene a nosotros y nos lo pide y nos lo insiste y nos lo insiste digo yo que ya solamente ese argumento de autoridad debería de decantarnos, ¿no? La Madre del Señor está pidiéndonos eso, es como si si ella nos dijese, oye, mi hijo me pidió que te te cuidase, ahora, ayúdame a cuidarte, reza el rosario, ¿no? Ayúdame a cuidarte y ayúdame también a cuidar el mundo. Es como si ella nos nos pidiese que que nos integrásemos ¿no? en ese en ese misterio de maternidad suya hacia el mundo. María nos lo pidió, ¿eh? de una manera muy solemne. Segunda, segunda razón segunda razón que creo que también es muy importante. El rosario, el ave María, el ave, esa ave María que repetimos ¿no? y, el, y los padres nuestros, ¿no? por supuesto, ¿no? Pues son una oración bíblica. El Padre Nuestro, por supuesto, lo es. Y el Ave María, la primera parte del Ave María, ese Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ese Ave María se ha ha compuesto desde el saludo del ángel Gabriel a la Virgen María, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, y también con la exclamación exclamación de Isabel al recibir en su casa a la Santísima Virgen María en Aincarén, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Por eso digamos que la primera parte de la Ave María nos introduce plenamente en esos esos misterios de la vida humana, de la vida oculta del Señor, en la Anunciación, en la Encarnación, y en esa acogida de, de María que hace Isabel cuando, cuando va a visitarle a ella, ¿no? para ayudarle a, a dar a luz también a, a Juan el Bautista. El rosario es, por lo tanto, una, una oración bíblica. Jesús nos, nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, y el Ave María nos pone en la presencia de la Anunciación, y nos pone en la presencia de esa visitación de María al mundo, A veces, eh, a veces en ciertos ambientes, especialmente ¿no? pues de, eh, de tradición protestante, pues se ha, se ha ridiculizado ¿no? la recitación del rosario diciendo pues, que no es una oración bíblica, que los católicos se apartan de, de la tradición bíblica y, como podéis ver, nada más lejos de la realidad. ¿Mm? Y bueno... Y, cuando, y con respecto al Gloria al Padre que, que, que rezamos al final de cada, de cada decena del Rosario, pues fijaros qué otra cosa, ¿no? Estamos llamados a ser glorificadores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Por tanto, el Rosario es una oración bíblica. En tercer lugar, tercera razón. Además, el Rosario es una oración también que nos introduce plenamente. ...en la tradición de la Iglesia... ...porque la revelación la recibimos... ...no sólo a través de la de la palabra de Dios... ...de la Sagrada Escritura... ...sino también de la tradición de la Iglesia. ¿Eh? Y fijaros que la segunda parte del de Ave María... el ...Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros... ...esa segunda parte... ...nació históricamente... ...es fruto de un largo proceso... ...de una larga tradición... Y nació en la reacción contra la herejía de Nestorio, patriarca de Constantinopla, que negaba que la Virgen María fuera madre de Dios. ¿Eh? Y entre los obispos que combatieron en defensa del dogma de la maternidad divina, se destacó por su ardor el patriarca de Alejandría San Cirilo, gracias al cual tuvo lugar el concilio de Éfeso, ¿no?, que se realizó en el año 431, en el que se proclamó de una manera solemne, ¿no? una de las conclusiones de ese concilio del año 431 es que Santa María es Madre de Dios, ruega por nosotros, así termina ese ese concilio. Pues eso, como os podéis imaginar, fijaros, ¿no? Eso nació de ese concilio y después se convirtió, ¿no? Allá por el año 1000 en los monasterios se comenzó a saludar a la... Eh, se, hizo, se comenzó a integrar esa oración en el saludo del arcángel Gabriel a Nuestra Señora y en la exclamación de, de Santa Isabel y de esa manera se integró la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia en esa oración del Ave María no entonces nos, 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 está enseñando, nos está enseñando a conocer el misterio de Dios Santa María, Madre de Dios desde los ojos de María Cuarto, cuarta razón por la que rezar el rosario. A ver, eh, el rosario es un resumen del Evangelio. Es ver la vida de Jesús, los misterios de la vida de Jesús, desde los ojos de María. Pues mira lo que son los, los misterios gozosos, los misterios luminosos, los misterios dolorosos, los misterios de gloriosos es, a los peregrinos a Tierra Santa. Eh, me suele gustar decirles ¿no? Que, que, que la verdad es que cuando uno visita Tierra Santa le ayuda mucho para que luego hacer una composición del lugar cuando va a rezar cada misterio del Rosario. Y que todos los misterios del Rosario, pues un, un peregrino a Tierra Santa visita los lugares ¿no? de esos 20 misterios. Cinco, cinco gozosos, cinco luminosos, cinco dolorosos, cinco gloriosos. Únicamente hay un misterio ¿no? que se queda... Eh, pendiente de visitar cuando uno va a Tierra Santa ¿y cuál es el último el que queda pendiente? el último de los gloriosos que es la coronación de María en el cielo ese ese queda pendiente de nuestra peregrinación a a la Jerusalén celestial ¿no? que es la coronación de María en el cielo, todos esos misterios que que visitamos son eh, tienen, acontecen en esa, en, en esa vida de Jesús entre nosotros, ¿no? y, y, por lo tanto, el rosario es un resumen del Evangelio. Quinta, quinta razón para rezar el rosario. El rosario nos asocia, o sea, nos, mejor dicho, el rosario nos santifica asociándonos, ¿eh? asociándonos a Jesús. Se trata de una oración contemplativa que lo que pretende no es que tú seas un mero espectador, yo veo lo que le pasó a Jesús, no. Se trata de contemplarlo para que también tú penetres y seas asociado a esos misterios, porque los misterios gozosos acontecen en ti, los dolorosos acontecen en ti, los luminosos acontecen en ti, en tu vida estás estás siendo asociado a la vida de Jesús, a lo que aconteció con él, ¿no? participas de la pasión de Cristo participas de su glorificación etcétera somos asociados o sea el rosario nos santifica asociándonos a la vida a la vida de Jesús los misterios no los vemos como quien ve llover al otro lado del cristal no, no estamos plenamente metidos en ese mismo misterio que le acontece a Jesús porque también está aconteciendo en nuestra vida sexta razón rezamos el rosario para poder llevar la paz al mundo la Virgen María por ejemplo en Fátima no lo advirtió con mucha fuerza rezar el rosario es es crear un mundo en paz es poner las bases de un mundo en paz ¿por qué? porque en el rosario se entroniza lo bueno y en la, mad- la medida en que se entroniza lo bueno pues se va arrinconando lo malo esto es así si uno va poniendo, o sea, la, la mejor manera de expulsar el mal, ¿cuál es? Entronizar el bien. El mal por sí mismo, por sí solo, ¿cómo, cómo puede ser expulsado? No hay otro método mejor, que es que, que, ¿cómo se hace que el agua sucia de una esponja sea vamos sea expulsada de esa esponja? Pues con, con agua con agua pura. ¿Cómo vas a quitar el agua sucia si no con agua limpia? Pues lo mismo pasa aquí, ¿no? El, el rosario puede llevar la paz al mundo pues porque estamos entronizando el bien ¿eh? en la medida que rezamos el rosario. Instrumento de la paz. Séptima razón. El rosario es una oración para superar los vicios. Tenemos hoy en día, yo creo que más que nunca, la conciencia de cómo el pecado nos esclaviza se te presenta diciendo, sé libre, haz lo que te dé la gana. Ya, ya, el pecado es, eh, los, en, en este momento ¿no? lo estamos viendo con más claridad que nunca, es un, un robarnos nuestra libertad, convertirnos en esclavos. ¿no? Vemos cuántas adicciones se generan de los malos hábitos de los que, de los que viene el pecado. Es una, es una cadena que se nos impone de una manera auténticamente dictatorial, ¿no? El pecado crea hábito, el hábito degenera en vicio y el vicio ya termina en enfermedad. Es, es tremendo, ¿no? El pecado crea hábito, el hábito degenera en vicio y el vicio en enfermedad. Por ejemplo, pues esto, esto, esto que acabo de decir me lo entendería perfectamente alguien, que ya ha adquirido la enfermedad del alcoholismo. Me lo entendería perfectamente, ¿no? Bueno, por eso, es la oración para superar los vicios. Nuestra Señora nos pide que que custodiemos, que guardemos la libertad, que guardemos nuestra nuestra pureza, luchando contra la esclavitud de la carne. Octava razón. Porque es muy importante orar por la unidad de la familia. Aquella famosa frase, ¿no?, del padre Patrick Payton. Eh, La familia que reza unida, permanece unida. La oración por la unidad de la familia, por la unidad de la familia, ¿no? Porque una de las las heridas más dolorosas es la de la ruptura de la familia, Y Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pedía mucho rezar el rosario por dos intenciones. Por la de la paz del mundo y por la de la unión de las familias. ¿Mm? La paz del mundo y la unión de las familias. Y, y por cierto, a la, hora de, a la hora de pedir por estas dos cosas, hay que decir que el mundo será lo que sean las familias. Luego vamos a pedir ¿eh? por la unidad de las familias, porque en eso se juega el futuro del mundo. Novena razón para rezar el rosario. A ver, el rosario es la onda de David. Es la onda de David para para derrotar a, a Goliat. Es la onda de María para derrotar al diablo. Con la diferencia de que nosotros estamos rodeados de muchos Goliaths, ¿eh? David tenía que derribar un Goliath, nosotros tenemos muchos Goliaths del relativismo moral, el hedonismo, el materialismo tenemos muchos Goliaths ¿no? que tienen algo de gigante de gigante aparentemente invencible y diciendo ¿cómo, cómo lucho yo contra este, este gigante? ¿a dónde voy yo? no? a ver, tú tienes una onda en tu mano una onda y esa onda para lanzar esa piedra certera pues es el rosario, agárrate a esa onda, ¿no? Agárrate a ella. No, recuerdo, si me permitís, ¿no? Que comparta con vosotros un recuerdo que me viene ahora, pues hace ya bastantes años, ¿no? En aquellos años terribles de los atentados de ETA. Recuerdo que un domingo a la tarde, ¿no? Pues recibí una llamada que había habido un atentado y cuando llegué a un bar, ¿no? En el que pues un guardia civil había sido eh, pues tiroteado en la nuca, aquel hombre el momento de caer no de caer en el suelo que estaba prácticamente ya pues, pues fallecido había tenido había tenido el, el instinto el instinto de meter su mano en el bolsillo y agarrar y agarrar las cuentas del rosario me impresionó no porque su mano estaba allí agarrando la puntita del rosario y yo dije fíjate este hombre no alguno pues hubiese dicho no, lo primero que hago es eh, coger y agarrar, eh, agarrar la pistola ¿no? fíjate como quien como quien agarra su arma ¿no? Eh, agarró con sus dedos las cuentas las cuentas del rosario eh, bueno es la onda espiritual es decir la, una razón para rezar el rosario es, es entender que es nuestra gran arma somos pequeños no pequeñísimos y sin embargo en en esa, gran, en esa gran maternidad ¿no? de María ella ha recibido la capacidad de interceder ante el Altísimo esta es la onda espiritual ¿no? capaz de derribar a este gran gigante ¿eh? que en el fondo es Satanás ¿no? y la última razón la última razón eh, a ver el rosario es un auténtico camino para que guardemos nuestros tesoros en el cielo el, el, el rosario te ayuda a acumular tesoros en el cielo, ¿no? dice, atesorar tesoros en el cielo donde la polilla no es capaz de corroerlos, ¿no? muchos santos nos nos han dicho, ¿no? que que el rosario nos ayuda a ser millonarios para la vida eterna es es un instrumento para purificarnos para purificarnos en esta vida para para que no necesitemos la purificación después después de, de la muerte atesorar tesoros en el cielo ¿eh? que por intercesión de, de María seamos capaces de, de conseguir los bienes definitivos ¿no? que, que el dinero se va a quedar aquí todo, sabéis y tantas otras cosas, todo esto se va a quedar aquí aquí lo importante es los bienes de gracia los bienes de gracia que acumulemos para la vida eterna eh, eso es el rosario ¿eh? que nos ayuda ¿no? a, a, a atesorar tesoros para el cielo tesoros de gracia, de purificación de nuestra vida. ¿no? Bueno, son diez razones ¿no? para rezar el rosario que, que las resumo brevemente y que yo pienso que podía ser. Y si el Señor, además de llevar, ¿no? Porque una cosa es llevar el rosario en nuestro bolsillo, si, si el Señor me da la gracia de, de aprenderlo a integrar plenamente en nuestra vida Radio María nos ayuda mucho pues rezando a distintas horas del día partes del rosario brevemente por lo tanto, la primera razón la Virgen María nos insistió muchas veces que rezásemos el rosario especialmente en Fátima segundo, es una oración bíblica con base especialmente en el Evangelio de San Lucas tercero, es una oración que nos integra en la tradición de la Iglesia para conocer a Cristo sobre todo con el concilio de Éfeso el rosario es un resumen de la vida de Jesús, en el, del Evangelio, con los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Quinto, el rosario nos santifica asociándonos, asociándonos a los misterios de la vida de Cristo, que también acontecen en nosotros. El se- en sexto lugar, el rosario es un instrumento para llevar la paz al mundo. ¿Mm? Séptimo, es una oración para superar nuestros vicios esclavitudes. Octavo, el rosario es la oración por la unidad de la familia. Noveno lugar, el rosario es una onda poderosa capaz de derrotar a ese Goliat que se yergue como aparentemente enemigo invencible. Y por último, el rosario es, es el cauce, es el conducto para atesorar bienes de gracia en el cielo que el Señor nos conceda en este mes de mayo (coughs) crecer en esa intimidad del corazón inmaculado de María escuchamos esta canción Bajo tu amparo, cantado por Besaida
0: de tus hijos y líbranos de todo peligro Con tu amor Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos, Santa Madre de Dios,
2: nuestro rincón del Docat. Nos toca el punto 129. Después de que el número anterior había preguntado qué sucede con los matrimonios que no pueden tener hijos, el 129 dice, y las familias que sí pueden tener hijos, ¿cuántos deben tener? Y responde, los matrimonios deben acoger a todos los hijos que Dios les conceda, Esto no significa, sin embargo, que cada matrimonio deba tener muchos hijos de manera irreflexiva. Cada cada matrimonio debe, de acuerdo con con la doctrina de la Iglesia, tomar una decisión encaminada a una paternidad y a una maternidad responsables, teniendo en cuenta su situación espiritual, su estado de salud y sus condiciones económicas y sociales. Para ello deben aprender a entender el lenguaje de su cuerpo, recurriendo a los métodos de regulación natural de la concepción. La decisión sobre el intervalo entre los nacimientos y sobre el número de los hijos pertenece exclusivamente a la familia. Este es un derecho inalienable para los matrimonios que tienen que ejercer responsablemente ante Dios, considerando su compromiso consigo mismos, con los hijos quizás ya nacidos, con la familia y con la sociedad. Bueno, eh, por lo tanto, en este punto 129 se presenta, digamos, lo que es la doctrina católica referente a la paternidad responsable. ¿eh? Paternidad responsable. ¿Qué, ¿Cómo se formula esto de la paternidad responsable? Bueno, ¿cómo, o sea, ¿cuántos hijos debe de tener un matrimonio? ¿Hasta qué punto debe de abrirse? estar más abierto a la vida tiene que, bu- tiene que buscarla de una manera más explícita o no como, como discernir tal cosa no bueno, lo primero la primera afirmación que se hace es, a ver, un matrimonio cristiano acoge a todos los hijos que Dios le conceda ¿eh? porque en materia de maternidad y paternidad la última palabra la tiene Dios, ¿eh? por lo tanto la primera disposición es la de acoger los hijos que Dios nos dé Porque, claro que tenemos que discernir, pero la última palabra la tiene Dios. Y es muy importante esto, porque siempre cuando uno hace un discernimiento, siempre tiene que dejar eh, la la última línea libre para Dios. No yo hago un discernimiento... Y ya, si Dios quiere decir algo, no tiene sitio para decir algo en mi discernimiento. No, la última palabra siempre la tiene Dios. Uno siempre dice, Señor, pienso que ante tu presencia esto es lo más prudente, es lo más. Pero si tú tienes otra cosa, dímelo, manifiéstalo. ¿Eh? Por lo tanto, la primera expresión. Los matrimonios están, o sea, tienen la actitud de acoger los hijos que Dios les dé. Y segundo ahora, esa acogida se, se, se realiza eh, integrándola en un discernimiento ¿eh? en un discernimiento en el que uno dice a ver, yo por la situación eh, en la que me encuentro de estado de salud de condiciones económicas condiciones sociales de ver también, porque dentro de una, de, dentro de una pareja de un matrimonio hay que compenetrarse y a veces los dos no, no, no están en la misma situación y uno tiene que tener la paciencia de que el otro miembro de, de, de la pareja del matrimonio pues vaya, vaya poco a poco dando pasos, ¿no? Porque dice, no, no, no me puedo imponer a él, tengo que ir poco a poco también dejando que él vaya creciendo. O sea, teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿no? Que he dicho que son de salud, económicos, de integración dentro de la pareja, etcétera, ¿no? Vamos madurando ese discernimiento de que, que Dios puede querer de nosotros, ¿no? Entonces, lo que Dios, lo que la Iglesia nos aconseja es, primero, no, una actitud de generosidad, de generosidad en ese planteamiento. ¿eh? Pero, pero una generosidad discernida, no una generosidad i- irresponsable. ¿no? Entonces, la, mmm, podríamos decir que la paternidad responsable es aquella a la que uno toma ese, ese discernimiento de decir, pues parece que es eh, prudente ir a buscar, eh, o sea, estar eh, poner los medios, ¿no? Para, para para que nuestra relación sexual sea sea fecunda o no lo sea, ¿no? Dependiendo de estos elementos. Ahora bien, paternidad responsable no es lo mismo que paternidad confortable, que a veces hemos equivocado las cosas. La paternidad responsable no es, bueno, aquello que me evite eh, sacrificios en la vida, aquello que sea más cómodo. No, porque la paternidad responsable asume también pues, que los hijos son, son un, un, o sea, requieren siempre un gran, una gran entrega, un gran sacrificio. Entonces, eh, hay, lo, es, esa predicación de la Iglesia que nos pide la generosidad pues es teniendo claro la iglesia porque dice que hay que ser generosos porque sabe que es un gran sacrificio, o sea, el tener, eh, llevar adelante la transmisión de la vida con lo que los niños, los niños lo piden todo, los niños lo piden todo, o sea, hacen que nuestra vida privada deje de existir, ¿no? Y eso requiere una gran generosidad. Y tenemos que tener esa disposición interior a dar la vida, dar la vida. Hemos nacido para dar la vida, no para otra cosa esto es clave, o sea, la crisis de natalidad que tiene en este momento la sociedad nace de que no queremos dar la vida entonces como, como es tan exigente ¿no? La, la paternidad la maternidad, nos escaqueamos de ello la crisis de natalidad es el fiel reflejo de la crisis de espiritualidad en la que el hombre se convierte en el ombligo del mundo y no da la vida entonces por lo tanto generosidad lo cual la palabra generosidad no está reñida con un discernimiento de situaciones en las que dicen a ver, esto no es esto no es por comodidad sino que hay una, un, pues un motivo que es objetivo que es este y es este que parece que hacen prudente el posponer o sea, eso puede ocurrir esto puede ocurrir y esto no está reñido con, la, con esa actitud de generosidad en la transmisión de la vida bien, cuando esto es así cuando se dan esas razones objetivas, ¿no? Pues para, pues para posponer el siguiente hijo, etcétera. Es muy importante también, lo dice este punto, los métodos elegidos para llevar adelante tal, tal discernimiento. Porque es posible que el discernimiento esté bien hecho, el de que es prudente pues, pos, pos, posponer el siguiente hijo, etcétera. Pero eso, ese discernimiento no quita que también hay que discernir cuáles son los métodos, digamos, morales o inmorales. ¿no? Y aquí lo que nos recuerda este punto 129 es que la regulación de la natalidad tiene que ser hecha con el respeto con el respeto del propio lenguaje del cuerpo. Por eso los métodos naturales de la regulación de la natalidad pues son los que la moral católica considera como morales, mientras que los métodos contraceptivos, bien sean fármacos, barrera, quirúrgicos etcétera, pues son considerados inmorales ¿no? ¿por qué? porque todos esos métodos contraceptivos están actuando como si ¿eh? como si la fecundidad o la fertilidad fuese una enfermedad contra la que hay que medicarse a ver, uno cuando tiene una gripe pues toma toma una pastilla, ¿no? un antibiótico contra la gripe y si uno tiene un tumor, se opera para quitarle el tumor. Ya, pero es que la fertilidad no es, no es ningún virus ni ningún tumor para tener que medicarse contra ellos. Es que a veces, fijaros bien, no hemos asumido una filosofía en la que, en la que recurrimos a la ciencia médica eh, no con fines terapéuticos, porque a ver, la, eh, lo terapéutico es sanar una enfermedad, pero es que la fertilidad no es una enfermedad para sanarnos contra ella. o sanarnos de ella, ¿no? Sin embargo, los métodos naturales de, de la regulación de la natalidad, los métodos naturales parten de otra concepción de la vida, ¿no? en la que dice uno a ver, Dios ha querido que la, que la expresión del amor pueda ser a veces fértil y otras veces no es fértil, ¿no? o sea, que si Dios hubiese querido que la sexualidad fuese exclusivamente para la, la procreación, pues hubiese hecho pues como ha hecho con los animales, que cuando eh, tienen eh, el deseo sexual en la época de celo, el animal, de no ser que esté enfermo, es siempre fértil, pero sin embargo en nosotros existe el deseo el deseo sexual, también cuando no existe la etapa de la fertilidad. Luego Dios mismo ha dejado inscrito ¿no? en la naturaleza humana el hecho de que la sexualidad no tiene solamente como finalidad la procreación, sino también tiene la expresión del amor. ¿Sí? Y cuando el hombre, en ese discernimiento prudente al que me refería antes, un discernimiento no egoísta, sino un discernimiento de las razones prudentes, no eh, decide recurrir en un momento de su vida a los días infecundos de la, del ciclo del ciclo de, de la fertilidad para la expresión de la sexualidad, con ello no está, no está eh, de alguna manera violando lo que Dios ha puesto en la naturaleza, sino todo lo contrario. Se está sirviendo de las mismas leyes que Dios ha puesto en la naturaleza para llevar adelante la regulación de la natalidad. No se está constituyendo en árbitro último el hombre ¿no? de la vida, sino se está constituyendo en intérprete en intérprete humilde de la voluntad de Dios, sirviéndose de lo que Dios mismo ha puesto en la naturaleza, ¿Sí? dejando siempre la última palabra a Dios. O sea, como veis hay una diferencia, una diferencia sustancial. Además, no olvidemos que en el inicio de la vida, en el inicio de la vida, hay siempre una intervención de Dios creando el alma. Dios crea el alma allí donde un espermatozoide ha fecundado un óvulo, ¿no? donde tiene lugar el inicio biológico de la vida, también hay un acto creador de la vida. Claro, si el hombre eh, recurre a, pues a, a un acto de contracepción, bien sea, como he dicho antes, ¿no? fármaco, eh, mecánico, quirúrgico, etcétera, estamos nosotros... El hombre al hacer ese acto de contracepción se está oponiendo a la posible voluntad de Dios de infundir el alma allí donde tiene lugar el origen de la vida. Y por eso el hombre se, en ese momento se está revelando ¿no? ante, ante esa posible acción creadora de Dios en el inicio de la vida. Por eso los métodos contraceptivos son contrarios a la al lenguaje ¿no? del respeto de la, voluntad, de la voluntad de Dios, mientras que los métodos naturales son conformes a ese lenguaje inscrito por Dios en la naturaleza humana. En definitiva, que este punto 129 es un punto muy clave, porque en el fondo aquí se está resumiendo la doctrina de lo que es la humanevite eh, Discernimiento responsable ¿eh? de lo que es la voluntad de Dios para discernir eh, el número de hijos o el momento, etc., para para acoger los hijos que Dios nos dé, pero pero también distinción importante sobre por qué no todos los métodos son lícitos para llevar adelante esa esa regulación de la natalidad. Bueno, como veis, pues un tema importante, donde los haya. Bien, tenemos un momento también para... Para atender las preguntas de los oyentes, ¿eh? sabéis que hay un correo sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras vuestras preguntas. Antes de empezar a escuchar las preguntas que hoy hemos seleccionado, vamos a escuchar en un momento este tema sobre el corazón inmaculado de María. <risa> ¡Gracias! adelante con esas preguntas de los oyentes. A Rocío, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Pues desde la residencia de las Hermanitas de los Pobres en Barcelona nos escriben... Monseñor, agradeciendo siempre la luz de su enseñanza, vengo a rogarle que me ayude con la siguiente cuestión. Estoy leyendo el libro Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas, del padre Alonso Rodríguez, y en el capítulo sobre la oración, el Tratado 5, dice «Este negocio de la oración más consiste en afectos y deseos de la voluntad que en discursos y especulaciones del entendimiento. ¿Podría usted iluminarme al respecto? Gracias y que el Espíritu Santo guíe siempre su camino».
2: Vamos a ver. Un saludo a todos eh, los, a todos los residentes y hermanitas de, ese, de esa residencia en Barcelona. Eh, esa, esa, esa doctrina que está recogida en ese libro, ¿no? que es un clásico de la espiritualidad, ejercicio de perfección y virtudes cristianas del padre Alonso Rodríguez, eso de que la oración más consiste en afectos y deseos de la voluntad, que en discursos y especulaciones del entendimiento. Eso, eso está tomado, eso ha nacido de las grandes enseñanzas que Santa Teresa de Jesús eh, nos dio a la hora de explicarnos sobre lo que son los diversos niveles de la oración. ¿Eh? Y ella dice que hay, que hay un momento, claro, según va avanzando la vida de oración, que hay un momento en el que hay que tener cuidado porque... Eh, las, eh, digamos, el entendimiento o las reflexiones ¿no? que hacemos pueden estorbar, estorbar al avance en la vida de oración. Porque si uno, por ejemplo, ha cogido pues el hábito ¿no? de, de recitar determinadas oraciones y O ha cogido el método, el método de que de, pues hace una oración, un poco de discurso, de hablar. Eso puede ser un gran instrumento en unas determinadas etapas de su vida, pero llegado a un momento determinado, si el Señor eleva, eleva nuestra, nuestra vida de oración y, de alguna manera, nos, se comienza a comunicar con nosotros a través de... Las consolaciones en nuestro corazón, en ese momento hay que saber también aparcar un poco el discurso, no estar estorbando con el discurso de las muchas palabras, esa forma superior de comunicación que el Señor quiere tener en ese tipo de momentos, en los que es especialmente la consolación interior la que nos hace presente a Dios entonces ya no son muchas veces las, muchas, las, las palabras o las reflexiones o los conceptos sino que es la consolación interior en la que Dios se muestra presente sin necesidad de palabras, en donde incluso las palabras pueden estorbar entonces dice Santa Teresa, cuidado, llegado a este momento no, no hables mucho, deja que el Señor en esa consolación con, con ese con ese calor de su presencia sea suficiente, y quédate en silencio, y déjate querer, y déjate amar. Bueno, esto puede acontecer en un momento determinado de nuestra vida, y luego quizás, pues esa consolación, cuando, cuando termina, bueno, uno continúa con su método anterior, pues de seguir adelante pues con sus oraciones o sus, eh, o sus reflexiones, sus diálogos con el Señor, etcétera ¿no? Más realizados a nivel de métodos personales, ¿no?, de cómo orar con el Señor. Pero sabiendo que hay momentos en los, cuando, en los que, cuando se manifiesta el Señor directamente el alma en esas consolaciones interiores, hay que saber callar y dejar un poco a un lado nuestros métodos habituales y dejar dejarnos querer, dejarnos amar, ¿eh? Es un poco lo que yo, vamos, dicho así con mis palabras caseras, no, me atrevo a explicarle pues, a, a nuestra oyente de la Residencia de las Hermanitas de los Pobres de Barcelona. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Paco Baina nos hace la siguiente pregunta. Recientemente envió usted a redes sociales la noticia de la muerte de cuatro niños y su catequista en un pueblo de Siria en un bombardeo de los fundamentalistas islámicos. Me han preguntado hoy por qué Dios permite que ocurra esto a pesar de que esos niños estaban en la propia iglesia. ¿Qué podría responder? Gracias.
2: Bueno, yo lo que pregunta Paco pues es a veces no escuchas expresiones de decir, sí, pues de poco les sirvió, ¿eh? no sé, de poco les sirvió que, estu- que estaban ahí en la iglesia, fíjate, ¿no? Eh, pues fíjate, casi por, por, por haber ido a la iglesia, ¿no? A ver, ese tipo de, de reflexiones, ¿no? A veces, bueno, reflexiones o de. o de dardos, o yo qué sé, o, o, o de insensateces con, eh, con frecuencia eh, las escuchamos, ¿no? Pero detrás de esas, de esas eh, expresiones. hay una concepción mágica absurda manipulada de lo que es el concepto de Dios, como si Dios fuese una especie de talismán al que yo recurro para que no me pasen cosas malas, ¿no? O sea, en el sentido más digamos idolátrico, idolátrico de la palabra, ¿no? Como que yo a ver manipulo a Dios para a ver, primero, Dios es el primero Dios es el primero que sufre inmensamente por el mal que se haga, que acontece en el mundo. Él es el primero que sufre por ello, ¿no? Y que hay un misterio, es el, el hecho de que Dios nos ha creado libres. Y Dios, obviamente, cuando nos ha creado libres, respeta nuestra, nuestra libertad. Es verdad que Dios puede hacer algún milagro, pero los milagros siempre son excepciones, ¿no? Porque, digamos, la historia de la salvación sigue adelante en ese misterio entre la gracia de Dios y el respeto a la libertad del hombre. Entonces sería sería absurdo, ¿no?, que tuviésemos un concepto de Dios diciendo, bueno, pues estos están lanzando bombas, bueno, aquí como esta bomba va a caer en, va a caer en una en, en una iglesia venga aquí voy a hacer Dios no va a intervenir con su poder para que esa bomba no caiga ahí ¿no? bueno pero que caiga en otro sitio distinto porque estos no estaban en la iglesia en la catequesis del domingo entonces voy a mandar la bomba al otro lado en vez de a este a ver o sea es, es esas esas imágenes que yo creo que son a medio camino entre pueriles y egoístas y absurdas de Dios tenemos que purificarlas Dios nos ha creado libres y Dios respeta las las, las leyes que él mismo ha creado, que es una ley de la libertad humana, contra las consecuencias también dramáticas que se derivan de ello. No podemos estar pensando ¿no? en una intervención de Dios en este caso Dios hace un milagro eh, pero porque es especialmente contrario a los cristianos este pecado que se está cometiendo, pero en este otro caso bueno no, no voy a intervenir porque al fin y al cabo lo, eh, los, las víctimas no estaban en la catequesis o cosas por el estilo o sea, a ver, hay que purificar esa, esas imágenes que son ridículas de, la imagen, de falsas imágenes de Dios más bien la clave es otra la clave es otra. La clave es que entendamos que lo que nosotros eh, o sea, lo que Dios permite, por, por el respeto ¿no? a la libertad del hombre, incluso cuando el hombre está pecando gravemente, está integrado, está integrado en un designio de Dios, en el que Dios es capaz de sacar bienes de los males. Y, por ejemplo, yo cuando difundí redes sociales, ¿no? Pues esa esa noticia de esos niños y esa catequista, ¿no?, que habían fallecido en plena sesión de la catequesis en en un domingo en ese pueblecito cristiano de Siria. A ver, yo en ese momento creo que estamos recibiendo una llamada a todos a la fidelidad, a la fidelidad en la catequesis, a que cuando cuando llegue Dios a buscarnos nos encuentre con las lámparas encendidas, como las encontró a esos niños y a esa catequista, ¿no?, con las lámparas encendidas esperando su llegada, a ver, esta es la, la conclusión que hay que sacar, y no como que fíjate, Dios nos ha portado bien contigo, ¿cómo se ha portado bien contigo? A ver, que, estamos, que en esta vida estamos para el cielo, que en esta vida estamos para llegar a la vida eterna, ¿no? Y que cuando el Señor venga, tenemos que estar con las, con las lámparas encendidas, y que muchas cosas que acontecen son una llamada para la conversión para nosotros, ¿eh? Son un toque de corazón de decir, tú estás con tu lámpara encendida esperando la llegada de Jesús. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.